0: Ich bin Lars Bönke, euer Host und hier ist Next Level Accounting, der Podcast für Buchhalter, Finanzmanager und CFOs, die mit digitalen Prozessen ihre Buchhaltung auf das nächste Level bringen möchten. Wir haben uns gefragt, was machen moderne Finanzteams anders als andere Teams und sind bei neuen Prinzipien rausgekommen, über die wir uns in den vergangenen zwei Episoden und in den kommenden noch unterhalten werden. Wir haben uns bereits über das erste Prinzip unterhalten, moderne Finanzteams klären Rückfragen sofort und über das zweite, moderne Finanzteams wissen, worauf es bei einer Rechnung ankommt. Und heute unterhalten wir uns über das dritte Prinzip, moderne Finanzteams verstehen Prozessoptimierung als Teil ihrer täglichen Arbeit. Persönlich finde ich, ist das eines der wichtigsten Prinzipien und warum, das werde ich jetzt ausführlich erklären. Viel Spaß! In den letzten beiden Folgen haben wir uns darüber unterhalten, was moderne Finanzteams anders machen und was wir bei denen beobachten könnten, was wir vielleicht bei traditionellen Finanzteams eher nicht beobachten könnten. Das erste Prinzip war, moderne Finanzteams klären Rückfragen sofort. Das zweite Prinzip war, moderne Finanzteams wissen, dass, worauf es bei einer Rechnung ankommt. Und eine Sache, die wir schon, glaube ich, gesehen haben, ist, dass diese Prinzipien auch sehr eng miteinander zu, zusammenhängen. Und das dritte Prinzip, über das wir heute reden wollen, das heißt, moderne Finanzteams verstehen Prozessoptimierung als Teil der täglichen Arbeit. Denn die Frage ist ja, wie merkt man denn, dass da eine Rückfrage gerade entsteht oder dass die Rechnung vielleicht nicht so ist, wie sie sein soll? Das merkt man natürlich daran, indem man das irgendwie registriert, darauf irgendwie achtet. Und wenn man das mal etwas abstrahiert und auf irgendwie so einer etwas abstrakteren Ebene anguckt, dann ist es ja eigentlich so, dass man einen Prozess hat, den hat man sich irgendwie einmal überlegt am Anfang. Und dann gibt es halt verschiedene Inputs in dem Prozess und dann gibt es eben entsprechenden Output. Der Output ist natürlich dann die qualitativ hochwertige FIBU, die irgendwie schnell erledigt ist, rechtzeitig da ist, mit guten BWA-Zahlen. Und die Inputs sind natürlich die, die Rechnung, die die Lieferanten schicken und dann die Mitarbeiter, die irgendwas im, im Prozess machen. Und was die ganze Zeit passiert, ist eigentlich Folgendes, dass man immer die ganze Zeit Signale aus diesem Prozess bekommt, ob er funktioniert oder ob er nicht funktioniert wenn alles richtig durchläuft, es gibt keine Rückfragen zu, so, dann ist das ja ein positives Signal, dass alles läuft. Jetzt ist es leider so nicht, denn dieser ganze Bereich der Finanzbuchhaltung ist zwar jetzt gerade im Begriff, die Digitalisierung nimmt immer mehr zu, aber es ist doch noch recht fragmentiert und das hat zwei Gründe. Erstens, oder drei vielleicht sogar. Erstens, man hat ja eben nicht nur einen Lieferanten, mit dem man das einmal klären muss und dann macht ihr es immer genauso, wie man es vereinbart hat, so Problem gelöst, ne? man kriegt immer alles schön per PDF mit allen notwendigen Angaben auf der Rechnung und so. So ist ja nicht, man hat ja hunderte Lieferanten und jeder Lieferant hat wieder Mitarbeiter bei sich, die irgendwas anders machen können, die neu sind und so weiter und deswegen potenziert das natürlich die möglichen Fehlerquellen und es kommen eben auch ständig neue Lieferanten dazu, zumindest bei den meisten Unternehmen und es verschwinden natürlich auch wieder Lieferanten und es gibt irgendwie gesetzliche Änderungen und die Lieferanten machen auf deren Seite irgendwelche Verbesserungen an ihrem Prozess für neue Software ein. Und genauso gibt es ja eben, das ist die zweite Komponente, im eigenen Unternehmen auch Software, die sich weiterentwickelt. Es gibt neue Möglichkeiten, neue Tools. Das heißt, da ändert sich auch der Prozess. Und dann gibt es natürlich noch den Menschen, der den Prozess halt ausführt. Und gerade Mitarbeiter sind ja jetzt eben nicht geschulte Finanzbuchhalter. Und solange man eben nicht so, so richtig wasserdichte Prozesse hat und irgendwie die Software so einfach ist, dass man da wirklich gar nichts falsch machen kann, so lange wird da wahrscheinlich auch noch was falsch laufen und deswegen kriegt man im Grunde immer die ganze Zeit so Signale vom Prozess, was läuft, was läuft nicht und diese Signale, da sollte man drauf achten und ich glaube, was halt sehr einfach ist, ist, oh, hier kommt diese Rechnung, die war ja sonst immer als PDF, sonst kam die immer als PDF, jetzt ist das plötzlich Papier, ja, was soll's? Und dann schicke ich die in die Freigabe irgendwie und ignoriere das. Nö, falsch. Die Besten Finanzteams merken sofort: Oh, was ist hier los? Die Rechnung kommt als Papier. Eigentlich ist das ja einmal PDF gewesen. Was ist da los? Direkt mal nachgucken, was war mit den letzten Rechnungen los? Nee, die kamen eigentlich immer als PDF, auch direkt vom Lieferanten und so. Jetzt kamen die plötzlich als Papierrechnung. So, jetzt muss man direkt das als Signal verstehen, dass irgendwo der Prozess kaputt gegangen ist und hinterherlaufen. Lieferanten kontaktieren, mal nachfragen, E-Mail schicken, anrufen: Hey, wir hatten noch irgendwie vereinbart, dass ihr das als PDF schicken, die letzten Monate lief das irgendwie auch ganz gut, ist irgendwie aber komisch, jetzt kam es plötzlich doch wieder als Papier, könnt ihr nochmal nachgucken, was da irgendwie passiert ist und uns dann nochmal eine PDF-Kopie schicken und direkt hinterhergehen und das Problem direkt wieder abstellen, sodass der Prozess wieder läuft und dann man hoffentlich eben nächsten, im nächsten Monat dann wieder eine PDF-Rechnung bekommt. So, und das passiert die ganze Zeit. Mitarbeiter schicken Rechnungen direkt, also Mitarbeiter leiten Rechnungen weiter, der Lieferant hat die eben nicht direkt zentral geschickt. Das ist so eine Sache, ne? denn das Ideal wäre ja, Lieferanten schicken Rechnung immer direkt an eine zentrale E-Mail. So ein späteres Prinzip, über das wir uns später noch unterhalten werden. Wenn man plötzlich merkt, oh, hier hat der Mitarbeiter wieder was privat weitergeleitet, ist erstmal ein Zeichen, dass der Prozess nicht so funktioniert, wie er eigentlich sein soll, wie er eigentlich funktionieren sollte. Wenn man eine Papierrechnung bekommt, auch ein schlechtes Zeichen. Wenn man eine Rechnung bekommt, aus der nicht daraus hervorgeht, wer die freigeben muss oder wo irgendwelche Pflichtangaben fehlen. Da hatten wir uns in der letzten Folge darüber unterhalten, wissen, worauf es bei einer Rechnung ankommt oder wenn irgendwelche anderen wichtigen Angaben fehlen. Das ist ja auch wieder ein Zeichen, dass irgendwas vorne im Prozess, bevor die Rechnung überhaupt entstanden ist, nicht funktioniert hat. Denn wenn man die Rechnung hat, das ist ja ein nachgelagerter Schritt oder auch wenn die Transaktion irgendwo entsteht und so weiter. Also eigentlich fast alle Dinge, die in der Buchhaltung passieren, sind ja nachgelagerte Schritte weil die Buchhaltung ja eigentlich nur das repräsentiert, was in der echten Welt, in Anführungszeichen, schon passiert ist. Irgendein Mitarbeiter hat irgendeine Bestellung getätigt, hat irgendwas eingekauft, hat irgendwas gemacht und wenn dann die Rechnung auftritt, das ist ja eigentlich dann nur die Repräsentation von diesem Geschäftsvorfall ist es ja tatsächlich in der Buchhaltung. So, und das heißt, man muss dann irgendwie nicht versuchen, irgendwie die, die Rechnung irgendwie zu lösen, in Anführungszeichen, sondern man muss eigentlich da an den Schritt davor gehen und nachgucken, was ist davor passiert, und was hat da nicht geklappt? Und da muss man das verbessern, sodass eben dann beim nächsten Mal die Rechnung direkt sauber ankommt. Jetzt gibt es ja verschiedene Prozesse. Ein Prozess ist natürlich, wie der Rechnungsfluss organisiert ist. Und das hängt dann eher damit zusammen, wie ist unsere Zusammenarbeit mit den Lieferanten? Und wie gut sind unsere Mitarbeiter geschult und auch ausgebildet? Und wie gut ist es dokumentiert, was bei einer Bestellung wichtig ist, sodass eben die Rechnung dann gleich richtig entsteht? Und ein zweiter Teil des Prozesses sind Softwarelösungen einfach. Und hier einen Grund, warum man auch dann eben wahrscheinlich die ganze Zeit so negative Signale bekommt vom Prozess, die ja einem die ganze Zeit vorführen, dass es noch nicht so ist, wie es sein sollte, ist eben auch, weil es noch sehr viele verschiedene Softwarelösungen gibt. Und wir sind jetzt gerade im Begriff, oder ich sage mal, diese ganze Branche der Finanzbuchhaltung ist jetzt gerade im Begriff, dass es immer mehr Schnittstellen gibt, sodass diese ganzen Tools auch immer mehr integriert sind. Aber wir sind soweit leider noch nicht. Wenn man sich zum Beispiel sich mal anguckt, einen anderen Bereich, der da wahrscheinlich sehr weit ist, ist so Marketing technologie Martech nennt sich das. Da gibt es alle möglichen Tools, wie man seine Ads schalten kann und für Dashboards und so weiter mit seinem CRM. Da gibt es irgendwie sehr reife Schnittstellen, mit denen man das alles verbinden kann. Aber selbst da gibt es immer noch Probleme, die ganzen Daten zwischen den verschiedenen Tools hin und her zu schieben. Und in der Buchhaltung sind wir ja sogar noch mehr am Anfang. Es gibt ja sogar noch nicht mal für alles ein Tool. Und die Tools, die es gibt, die sind auch noch nicht mal alle so mit nativen Schnittstellen integriert, wie beispielsweise die Dativ-Daten-Services, sondern dann läuft es noch über CSV. Und selbst wenn es dann sowas wie die Datenservices gibt, dann sind die Schnittstellen ja auch trotzdem noch äh, im, am, relativ am Anfang. Also man kann zum Beispiel nur in eine Richtung Daten schicken, es geht noch nicht bidirektional so. Und deswegen ist es natürlich wichtig, auf die Signale im Rechnungsprozess zu achten, aber dann auch auf Signale zwischen verschiedenen Tools, wo ähm, irgendwelche, wenn man zum Beispiel merkt, dass es irgendwie ein aufwendiger Arbeitsschritt oder man irgendwie beim Import zum Beispiel bei CSV-Datei geht irgendwie immer was kaputt oder so, dann ist es auch wieder ein Signal nachzugucken, kann ich vielleicht hier den Tool-Prozess irgendwie verbessern oder ähm, sind wir vielleicht bei einem Schritt im Prozess jetzt an der Stelle angekommen, so irgendwie ganz lange Zeit ging es halt manuell oder so, aber jetzt ist der Umfang so groß geworden, dass man vielleicht jetzt doch mal überlegen sollte, eine Softwarelösung einzuführen oder dass die Organisation ist zu einer Größe herangewachsen, dass man merkt, diese eine Softwarelösung, die hat uns irgendwie lange Zeit gute Dienste geleistet, aber jetzt scheinen wir irgendwie als Organisation aus dieser Lösung herausgewachsen zu sein und Signale dafür könnten sein, man merkt irgendwie, dass man immer mehr Arbeit in der Administration verbringt oder ständig merkt man, man müsste eigentlich was umkonfigurieren, aber die Software gibt das irgendwie nicht her und man stößt ständig an Grenzen. Anderes Merkmal könnte sein, dass der Buchungsumfang plötzlich so groß geworden ist, dass die Fehler, die vielleicht da vorher aufgetreten sind, sich so potenzieren, dass es eigentlich nicht mehr tragbar ist. Oder man merkt auch einfach, naja, die Software war irgendwie auch von vornherein nicht so gut, aber es gab halt keine bessere Software und jetzt gibt es aber einfach bessere Software und es macht eben Sinn, diese eine, diese eine Softwarekomponente einmal auszutauschen. Und das ist, zahlt auch ein auf ein anderes Prinzip, über das wir später noch sprechen würden. Das heißt, moderne Finanzteams setzen auf passgenaue Lösungen statt All-in-One-Tools und das ist nämlich auch ein Grund dafür. Diese ganzen Prozesse sind eben so fragmentiert und die Softwarelösung leider noch nicht so gut integriert, dass es halt meistens keine All-in-One-Lösung gibt, die diesen ganzen Prozess abbilden kann. Und stattdessen, wenn man eben merkt, dass ein Prozessschritt jetzt irgendwie im Laufe der Zeit kaputt gegangen ist, und das ist ja auch gar nichts Schlechtes, ne? der Prozessschritt war mal gut, die Organisation ist weiter gewachsen, jetzt geht es nicht mehr, ist ja was ganz Natürliches. Jetzt kann man eben aufgrund dieser Signale, die man da vom Prozess bekommt, eben diesen einen Prozessabschnitt äh, ganz gezielt verbessern, sodass der Prozess danach wieder so ist, wie er sein soll und diese Signale dann hoffentlich verschwinden und man nur noch so positive Signale bekommt und positive Signale in dem Fall sind eigentlich, das ist einfach so, it just works, man muss halt nichts mehr, es läuft einfach durch, es funktioniert irgendwie alles, ja, man verbringt weniger Arbeitszeit damit, diesen Prozessschritt auszuführen und man kriegt vielleicht sogar positives Feedback von Mitarbeitern oder so. es gibt weniger Rückfragen, das sind so typische positive Signale, die man da mitkriegt. Ne? Vorm Urlaub haben sich dann über die Rechnungen im Postkorb aufgetürmt, Kommt man aus dem Urlaub wieder, hatte vor dem Prozess optimiert, keine Rechnung im Postkorb. Ne? Super. Das ist so ein Beispiel. Das hatte mir mal so ein Kunde erzählt, wie er gemerkt hat, dass es jetzt besser ist als vorher. Also Prozesse optimieren, Signale erkennen und danach handeln. Das ist, glaube ich, hier die Kernbotschaft, denn leider sind die Prozesse noch nicht so weit. Das war es mit der heutigen Folge. Wir haben noch ein paar weitere Podcast-Folgen vor uns mit den weiteren Prinzipien. Auf unserer Webseite könnt ihr das ganze Manifesto mit allen Prinzipien lesen. Wenn ihr Feedback habt, schickt mir gerne eine E-Mail at Die E-Mail ist auch in den Shownotes. Edit mich auch gerne auf LinkedIn. Da veröffentliche ich regelmäßig Videos mit kleinen Snippets aus diesem Podcast. Da gibt es immer interessante Diskussionen zu den Themen. Ich freue mich da immer sehr drüber. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.